0: Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Toni Seiler und Colin Manke sagen Gute und Toni, wir starten
1: heute mal ein bisschen anders als gewohnt. Ja, gute erstmal Colin. Ja, wir haben äh, heute was ganz Besonderes vorbereitet, ein ganz besonderer Mensch bei uns zu Gast. Äh, Colin, verrate uns doch mal, wer das ist. Ja, genau. Bevor wir uns den Lilien
0: widmen, so wie wir es gewohnt sind, sprechen wir über etwas, ja, Toni, was uns beiden total am Herzen liegt und wichtig ist, und deswegen machen wir das direkt zu Beginn, nämlich Respekt und guter Umgang miteinander. Sollte eigentlich normal sein, aber irgendwie hat man den Eindruck, so in unserer Gesellschaft ist der Respekt füreinander und auch das Aufmerksamsein und irgendwie nett zueinander sein irgendwie nicht oder vielleicht nicht mehr da wir wollen deswegen auf Menschen aufmerksam machen, die für uns arbeiten, die uns teilweise zu Uhrzeiten tief in der Nacht äh, gut nach Hause bringen und dabei einfach Unfassbares und ja Unerträgliches wie Beleidigungen, äh, psychische oder körperliche Gewalt fast ertragen müssen, Straßen- und Busfahrerinnen und Busfahrer. Viele von uns ja, fahren ja täglich mit Bus und Bahn. Ich bin so jemand. Oder ähm, wenn ihr sagt, Nö, ich fahre viel mit dem Auto, aber zum Beispiel bei Heimspieltagen äh, von Lilien, da fahren viele ja von euch eben auch mit Bus und Bahn. Und auch ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Wichtig ist es so oder so. Denn ähm, also das, das, das geht auf keine Kuhhaut, Toni, was ähm, wir da hören müssen. Nämlich, Jenny ist heute bei uns. Äh, seit Zehn Jahren Straßenbahnfahrerin für die Herak Mobilo, also in ganz Darmstadt und Umgebung unterwegs. Jenny, erstmal schön, dass du da bist. Du hast zwar keinen Bart, aber wir nehmen dich trotzdem im bärtigen Podcast mit Freude auf. Gute erstmal. Ja, hallo,
1: danke, dass ich da sein darf. Ja, Jenny, auch von mir herzlich willkommen. Also es ist uns eine große Ehre, dass wir heute über ein Herzensthema von uns auch sprechen können. Und wir sind gespannt, was du berichtest. Und ihr da draußen solltet genau zuhören, weil. Ganz viele Sachen, die die Jenny gleich erzählt, wollen wir von euch überhaupt nicht sehen.
0: Ja, so sieht's aus. Also ähm, du musst einfach mal äh, erzählen, äh, Jenny, was du im ganz normalen Alltag, also ich stelle mir das so vor, du fährst eine Straßenbahn, keine Ahnung, äh, die sieben, die acht, keine Ahnung, die neun, äh, die drei und ja, was, was gibt es da so für Situationen? Du bist arglos und tust, machst einfach nur deinen Job und dann ist jemand schlecht gelaunt und knallt dir da irgendwas an den Kopf? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was hast du schon so erlebt?
2: Ja, zuallererst, ähm, es gibt natürlich auch immer wahnsinnig viele schöne Situationen, die wir in unserem Arbeitsalltag haben. Wir sehen, wie sich die Stadt entwickelt, ähm, die Menschen, die so unterwegs sind, die, die wir auch glücklich machen können, wenn sie, wir sie nach Hause bringen oder zur Arbeit bringen oder zum Fußballspiel bringen, ne? Aber es gibt halt auch wirklich ja, blöde, doofe Situationen, wo wir ganz oft einfach für total belanglose Sachen ähm, beleidigt werden, beschimpft werden. Ähm, ja, zum Beispiel, weil wir Fahrgäste am Luisenplatz, wo ganz viel los ist, einfach nicht mehr mitnehmen können, weil wir eh schon zu spät dran sind, ähm, dass wir dann beschimpft werden, dass ähm, uns der Mittelfinger gezeigt wird, dass auch gegen die Bahn geschlagen wird, wenn die Türen schon zu sind. Ähm, das trübt natürlich die ganzen schönen Situationen, wenn man jemand Hallo sagt oder Guten Morgen sagt, beim Einsteigen oder freundlich winkt. Ja,
0: also das, das ist ja einfach nur in irgendeiner Form kindisch. Also ich meine, wer von uns, so ehrlich müssen wir ja auch sein, hey, das kennt doch jeder. Man gibt sich, man gibt Gas, ne? Will Bus oder Bahn noch erreichen, dann ja, das Berühmte fährt, äh, fährt der oder oder die, der Bus oder die Bahn halt vor der Nase weg. Ja, mein Gott, äh, das Leben ist hart, ne? Dann wartet man halt kurz. Wir sind ja zum Glück gerade in Darmstadt und Umgebung, musste ja eigentlich überhaupt nicht so lange warten. Und ja, ärgerlich auf jeden Fall, aber wie man halt damit umgeht, ist ja schon wieder das andere. Ja, und ähm, wir haben ja schon gehört ne, von dir, also das ist ja, das ist ja nur irgendwie der Anfang, das sind ja nur die kleinen, die kleinen Dinge, dass da jemand an die Tür schlägt. Das ist ja auch noch schlimmer.
2: Ja, es geht natürlich noch schlimmer. Also ich habe selber auch ähm, schon einige Situationen erlebt, mit denen ich wirklich zu kämpfen hatte oder die mich auch im Nachhinein noch lange beschäftigt haben. Ich musste zum Beispiel, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, weil da wirklich jemand über die Gleise gelaufen ist, ohne nach links und nach rechts zu gucken, musste ich eine Gefahrenbremsung, eine Vollbremsung machen. Ähm, die Leute, die sich natürlich nicht festhalten in der Bahn, die fliegen da ein bisschen durch die Gegend beziehungsweise ähm, müssen schon zusehen, dass sie ähm, stehen bleiben. Und ich habe das wirklich gemacht aus Sicherheit für die Menschen ne? und auch um mhm. den zu retten, der da wirklich so unaufmerksam war. Und da bin ich von hinten von so zwei Halbwüchsigen einfach nur beschimpft worden, ja, du fette Kuh, jetzt fahr doch einfach weiter, wir wollen nach Hause. Ja, aus dem, aus dem Nichts heraus im Prinzip, ne? aus einer Situation heraus, wo ich eigentlich jemandem anders helfen wollte beziehungsweise einfach einen Unfall vermeiden wollte.
0: Ja, absolut. Also das Ding ist ja auch, man macht seine Arbeit und ja man, ich, ich weiß ja auch nicht ne man hat ja glaube ich auch die Möglichkeit äh, da äh, über Mikrofon äh, was zu den Fahrgästen zu sagen ähm, keine Ahnung ne sowas so es ja auch dass man dann im Nachhinein nochmal erklärt ja eh, Leute es ging nicht anders ja ich habe hier ich habe das hier für uns alle gemacht dass wir hier keinen Unfall bauen aber das ist also was ich sagen will ich, man kann ja verstehen wer fliegt schon gerne durch eine Bahn aber das macht ja auch keiner absichtlich da eine, eine, eine Vollbremsung hinzulegen ja und äh, ich glaube, und das war jetzt noch nicht mal die Spitze, jetzt vielleicht mal die die Eltern, wir haben ja auch manchmal Kinder, die zuhören, also das war ja noch nicht die schlimmste Beleidigung.
2: Nein, also ich habe das auch persönlich schon erlebt, dass ich zum Beispiel an einer Haltestelle stand, ähm, da war relativ viel los, da dauert der Fahrgastwechsel halt mal eine Weile länger, habe einfach nur während der Zeit verträumt so ein bisschen aus dem Fenster nach links geguckt. Auf der anderen Haltestellenseite stand dann jemand, der hat mich nur angeguckt und mich durchs, durchs offene Fenster angebrüht ja, du fette Fotze, dich fickt eh keiner. Ja, auch total aus dem, aus dem Nichts heraus, obwohl ich mit diesem Menschen, der da stand, noch nicht mal direkt was zu tun hatte, als, als Fahrgast in meiner Bahn zum Beispiel.
1: Toni. Boah, das ist beschämend. Also das ist beschämend, wenn man sowas hört. Und ähm, ich meine, es ist ja schon das eine, sich sowas immer anhören zu müssen und sowas hoffentlich nicht täglich, aber es kommt wahrscheinlich nicht nur einmal vor, äh, dass man sowas erlebt da braucht man doch, doch, muss man sich schon, schon ein, ein, ein Fell umspannen, oder? Dass man damit klarkommt, oder wie, wie, wie löst du das? Kriegt ihr da irgendwie Unterstützung, oder wie verarbeitest du sowas? Also das, ich finde es total schwierig, da nicht irgendwie am nächsten Tag irgendwie zu denken, Mist, ey, ähm, was passiert denn heute schon wieder?
2: Ja, am Anfang habe ich tatsächlich auch mich selbst hinterfragt, ob ich vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht habe, oder ob ich die Situation hätte vielleicht irgendwie anders lösen können. Ähm dann unterhält man sich aber auch unter Kollegen einfach miteinander und dann merkt man halt auch, dass ich nicht die Einzige bin, die solche Situationen zu verarbeiten hat und dass man dann halt auch relativ schnell merkt, das trifft einen nicht alleine, sondern das ist nicht gegen einen persönlich gerichtet, sondern anscheinend gegen den Straßenbahnfahrer, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das haben alle Kollegen von uns schon erlebt und es gibt ja auch Situationen, die, die noch deutlich schlimmer waren als das, was ich erlebt habe sind Kollegen von uns, ähm, sind mit dem Messer bedroht worden. Ähm, es ist ihnen gedroht worden, dass sie abgeknallt werden. Einer von uns ist, ja, er wollte einem Rollstuhlfahrer helfen, dann müssen wir ihm einfach die Rampe ausklappen. Da ist er bewusstlos geschlagen worden ja, und musste sogar ähm, darum fürchten, sein Augenlicht zu verlieren. Ähm, wenn man solche Geschichten dann hört, ähm, ist es natürlich auch gut, wenn man sich untereinander austauschen kann, ja, dass man einfach sich selber oder sich gegenseitig halt auch, ähm, ja, Mut zuspricht, dass das ähm, Situationen sind, die zum Glück alle nicht alltäglich sind, ähm, dass wir uns halt auch austauschen können und dass wir halt auch mit, mit unseren Vorgesetzten auch in, in der HEAG ähm, einfach sprechen können, die uns dann halt auch helfen, ja, solche Situationen einfach besser zu verarbeiten.
0: Ja, also es gibt ja auch deutschlandweit äh, die Aktion, da seid quasi ihr auch mit eingegliedert. Äh, Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Und ich finde, das trifft so krass, dieser Titel. Ne? Jetzt werden bei euch, also wahrscheinlich haben das viele von euch ja auch schon mitbekommen und gesehen. Ähm, an Heimspieltagen im äh, Bölle laufen ja auch eben Spots. Das ist das, äh, oder, oder was du gerade angesprochen hast, Jenny, da sind ja bis äh, du zu sehen und um, andere Kolleg, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die genau äh, sowas erzählen. Also das ist natürlich jetzt irgendwie eine weite Frage, aber also, was sagt das denn, über unsere Gesellschaft überhaupt aus, dass es sowas braucht? Also wie traurig macht dich das auch?
2: Ja, es macht mich sehr traurig, dass das nötig ist. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, wir alle wollen ja unseren Job machen und wollen ihn vor allem auch ordentlich machen. Wir wollen unsere Fahrgäste sicher und im besten Fall auch zufrieden an ihr Ziel bringen. Ja, dass natürlich da ab und zu Unwägbarkeiten dabei sind, wie Stau, wie ein Unfall vor uns auf der Strecke oder andere Fahrgäste, die die Türen aufhalten, weswegen wir nicht weiterfahren können. Ähm, in, den, in den wenigsten Fällen sind wir ja selber dran schuld, ja, dass, es, dass es einfach nicht vorwärts geht und ähm, dass dann aber ja ein Schuldiger gesucht wird und das ist im blödesten Fall halt immer der Straßenbahnfahrer oder der Busfahrer, der da vorne drin sitzt, weil er halt einfach am, am schnellsten greifbar ist oder am ehesten greifbar ist und dass die Leute halt gefühlt irgendwie jemanden brauchen, den sie äh, an Ort und Stelle ja zur Verantwortung ziehen können. Und das ist halt eigentlich ja traurig, dass das ähm, ja mittlerweile so gekommen ist.
0: Ja, Toni, also. wir, im Fußball haben wir es oft mit äh, Druck zu tun, aber anscheinend haben da Menschen einen ganz anderen Druck, dass der sich so entladen muss. Äh, das ist, also wir schütteln, wir, wir sehen uns hier ja, wir können da nur den
1: Kopf schütteln, wenn man sowas hat. Das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Ich meine, du hast jetzt zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich. W würdest du sagen, dass es die letzten Jahre so ein
2: bisschen zunimmt und schlimmer wird? Also mein Gefühl ist ja, dass es schlimmer geworden ist. Ich glaube, dass es auch, ähm, auch mit dieser ganzen Corona-Situation ein Stück weit zu tun hat, dass die Leute ähm, ja unachtsamer geworden sind, auch ein bisschen egoistischer geworden sind. Ähm, auch die, die Restriktionen, die das... Die, diese Corona-Zeit halt einfach mit sich gebracht hat. Die haben, hat irgendwas mit den Menschen gemacht. Und ähm, es ist halt einfach, also man merkt deutlich, dass, dass, dass sie immer jemanden brauchen, an dem sie das auslassen können. Ja, und ähm, bei den Fahrgästen sind es sind halt leider immer die Fahrer, bei denen das als erstes ankommt.
0: Ja gut, da frage ich mich aber, wenn ich sowas höre, also, äh, also das kann ja nicht sein. Also man kann ja nicht immer einen Sündenbock irgendwie suchen, an dem man da seinen, seinen Frust äh, auslässt. Und irgendwie, man muss ja auch mal, also, man muss ja auch mal nach vorne gucken. Ja, diese Corona-Zeit, die war mit Entbehrungen für uns allen verbunden. Die will auch keiner zurück, aber es ist ja dann irgendwann auch mal gut, denke ich mir. Also, was kannst du jetzt dafür im übertragenen Sinne oder Kolleginnen und Kollegen? Also, da muss man einfach mal ein bisschen gucken, wie wir hier miteinander umgehen wollen als Gesellschaft. Und da sind wir beim Punkt. Ähm, Toni haben wir vorhin auch schon mal gesagt, beziehungsweise schon als wir uns auf ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet haben, das war eine Frage, die uns beide brennend interessiert. Jenny, jetzt, ne, uns hören einige zu, was würdest du dir denn wünschen von den Leuten? Ne?
2: Ja, einfach ähm, ja, mehr Respekt und Freundlichkeit untereinander. Ähm, wir alle sind da, gerade die Fahrer sind die, die an vorderster Front kämpfen, sage ich mal. Ähm, wir wollen alle nur unsere Fahrgäste ja sicher und im besten Fall auch pünktlich ans Ziel bringen und wir wollen die, den Menschen ans Ziel bringen. Und ich persönlich freue mich zum Beispiel über jedes guten Morgen beim Einsteigen, über jedes freundliche Winken, wenn man mal die Tür nochmal offen gehalten oder aufgemacht hat, weil es einfach zeitlich gerade nochmal ging. Ähm, einfach ja ein Hallo und guten Morgen. So, so Kleinigkeiten sind, sind die Situationen, die uns eigentlich auch schon glücklich machen, dass man ähm, ja weiß, man bekommt für seine Arbeit so ein bisschen ja, Respekt und Anerkennung, die man da macht.
0: Ja. Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Wer freut sich nicht über einen guten Morgen oder mal ein Lächeln oder ein nettes Wort?
1: Ne? Das ja, und vor so. allem glaube ich, dass es auch an der Zeit ist, mal zu sagen, dass alle auch aufgerufen sind, erstens mal für sich persönlich diesen Respekt auch zu zeigen, aber auch im Verbund zusammen, wenn jemand Situationen erkennt, wo es wirklich dann äh, um den Fahrer, um die Fahrerin geht äh, und um die am Ende des Tages nichts dafür kann. Rufe ich auch nochmal auf, da einfach füreinander einzustehen und den Respekt auch einzufordern. Absolut. Ja, absolut. Das
0: ist das Aufeinander-Acht geben, ne? Und ähm, ja, das, das nehmen wir mit und äh, bedanken uns schon mal für den Einblick. Jenny, ich glaube, es ist auch nicht so schwierig, äh, nicht so leicht. <lacht> ja, es ist schwierig oder eben nicht so leicht, so ähm, ja, darüber auch so zu sprechen ne? und diese Worte in den Mund zu nehmen, äh, die man selbst vielleicht überhaupt nicht verwendet. Also vielen Dank dafür, dass du ja, dich da ein Stück weit geöffnet hast ja, und uns das ein bisschen näher gebracht hast.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken. Aber trotzdem möchte ich
1: eine Sache noch sagen, weil ich sehe das in Jennys Augen, dass die das super gern macht und jeden Tag gern zur Arbeit kommt. Wir wollen mit auch noch mal mit was Positivem abschließen. Jenny, erzähl uns doch mal, was sind so die schönen Dinge, die du schon erfahren hast in der Straßenbahn? Weil wir wollen nicht immer nur über das Negative sprechen. Das muss gesagt werden. Das muss sich in Zukunft ändern. Also passt da draußen auf, wie ihr euch verhaltet. Aber was waren denn die schönsten Momente für dich in so, in so einer Straßenbahn? Was hat dich am meisten und am, oder oft und am meisten überrascht?
2: Naja, die, die schönsten Situationen sind eigentlich tatsächlich, wenn wenn Kinder beteiligt sind. Ne? Also die, die mit strahlenden Augen dann schon vorne einsteigen und auch vorne hinter der Tür stehen bleiben und einem auf die Finger gucken und ähm, ja stolz darauf sind, wenn sie schon erklären können, wofür die Knöpfe zum Beispiel da sind. Ähm, die dann auch mal fragen an der Endstation, darf ich mich mal hinsetzen und darf ich auch mal ähm, hier aus dem Fenster gucken und mal einen Knopf drücken. Das sind natürlich die schönen Situationen oder auch, dass... Ähm, meine, die Leute sind doch ab und zu mal vergesslich, vergessen Sachen in der Bahn. ja. Wenn man dann ein Portemonnaie oder ähm, auch was Hochwertiges ein Laptop einfach findet und ihn zurückgibt und äh, sie so dankbar sind, dass sie halt ähm, ja keine Arbeit damit hatten oder keinen großen Verlust ähm, hatten. Das sind halt also auch die schönen Situationen, ähm, die wir bei uns immer haben, dass es halt auch Menschen gibt, die für die Arbeit oder für, für die Situationen, die für uns alltäglich sind, dass sie einfach dankbar dafür sind.
0: Ja, das ist schön. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm ich äh, nehme mich da nicht aus, Ja, nach äh, erfolgreichen äh, Heimspielen. Äh, ich kann mir vorstellen, nach dem äh, Derby äh, gegen die Eintracht äh, war das zuletzt der Fall. Dann wird auch gerne mal in Straßenbahnen äh, <lacht> auf dem Weg nach Hause äh, Wer nicht hüpft, ist Offenbacher angestimmt und dann geht's aber rund. Ich habe mich da schon häufiger gefragt, gerade so bei diesen älteren Modellen, wo man so die Treppe da noch hoch muss inwieweit halten die das denn eigentlich aus? Also müsst ihr da die Luft anhalten? ja, so uh, 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 Oder ähm, wie, wie ist das äh, für euch äh, vorne auf dem Bock sozusagen?
2: Ja, das Singen ist natürlich immer super toll. Ähm, da fahre ich auch immer gern mit einem mit Grinsen ähm, in meiner Straßenbahn. Ähm, das mit dem Hüpfen darf man natürlich nicht übertreiben. Man muss halt immer dran denken, ähm, die Bahnen, die sind halt auch nicht mehr die jüngsten. Und ähm, wollen wir natürlich auch nicht überfordern oder überlasten.
0: So. Und das nehmen wir mit. Und jetzt nochmal umso mehr mit einem äh, dicken Strich unter dem Wort oder den Worten. Vielen Dank, ja, Jenny, für deine Zeit und dass du uns das erzählt hast. Das nehmen wir mit. Und ja, ähm, vielleicht sieht man sich ja mal äh, an Spieltagen oder auch sonst. Ähm, ja, viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, super. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Und ich möchte noch eine kleine Challenge loswerden. Also wie ihr alle mitbekommen habt, fährt die Jenny ja oft die Straßenbahn zu den Heimspielen. Und ich habe gehört, dass sich die Jenny mal ganz doll über Blumen freuen würde. Also wenn ihr nächstes Mal mit der Straßenbahn fahrt, fragt nach der Jenny und vergesst die Blumen nicht. <lacht> Lilien, <lacht> Lilien, genau richtig. Ja cool, danke schön.
0: Ja und dann widmen wir uns unseren Lilien zu, Toni. Ja, 1-1 in Bremen. Ich meine, es wurde jetzt äh, lang und ähm, wahrscheinlich ausführlich diskutiert. Natürlich die Szene ähm, in der Nachspielzeit. Tim Skarke, also auch an der Stelle, dieses, dieser Typ ist ein Tier. In der Nachspielzeit so einen Sprint rauszuhauen nochmal, Wahnsinn. Man hat ja das Gefühl, nach 20 Metern explodiert er nochmal und wird noch mal einen Ticken äh, schneller und hat den nächsten Gang drin. Wahnsinn, und dann wird das so belohnt. Leute, Es ist, wir müssen ja gar nicht so krass wieder da eintauchen, weil wir haben es jetzt zu Genüge. Aber dieser Moment, ey, wir sind alle so explodiert. Und am Ende, ja, es ist die Regel. Habe ich ja auch bei Instagram geschrieben. Viele haben kommentiert von euch. Die Diskussionen haben wir mitbekommen. Es ist die Regel. Da kann dann der Schiri in dem Sinne nichts für. Aber die Regel, ah, oh, Toni, es, es, es tut dann doch noch mal weh, wenn man daran denkt.
1: Ja, ich, du hast ja angesprochen und wir haben, glaube ich, auch schon genug darüber diskutiert. Ich sage, wenn man, wenn man diese Regel ähnlich wie ähm, sein Hintern mit dem Stück Klopapier sauber machen könnte, würde man die Regel wahrscheinlich wegwischen nach so einem Spiel. <lacht> so einfach ist es aber leider nicht. Ich meine, ich habe heute von dem Heinemann, ehemaliger Schiedsrichter, ähm, was gelesen, Fand ich auch nicht ganz so blöd. Also wir können natürlich darüber diskutieren, das wieder so ein bisschen nach Absicht und unabsichtlich hinzustellen. Nur dann haben wir auch wieder Diskussionen, weil wenn das Tor dann in Bremen für uns zählt und in Bochum dann nicht und es ist dieselbe Aktion, dann gehen die Diskussionen auch davon los. Unterm Strich es ist es eine absolute Scheißregel. Aber es bringt halt in dem Sinn zumindest die Klarheit, dass wenn sowas passiert, es in jedem Stadion abgepfiffen wird. So bitter das für uns war zum Spiel an sich oder als Resümee Resüme, Resüme, ähm, ist so ein bisschen zum, zum Sterben zu viel, äh, zum Leben zu wenig. Ähm, der Punkt, es tut zwar gut auswärts zu Punkte, keine Frage, aber so richtig weiterbringt er uns nicht. Was uns allerdings weiterbringt, war einmal mehr die Leistung der Mannschaft, ähm, die wirklich toll war. Und da muss ich auch sagen, ich bin ja letzte Woche so ein bisschen nach dem Stuttgart-Spiel auch so ein bisschen aus mir raus, weil ich, ja, man kann es halt manchmal nicht mehr hören, weil man sich für ein gutes Spiel am Ende nichts kaufen kann. Aber ich fand das Spiel in Bremen jetzt aus meiner Sicht viel geiler als das gegen Stuttgart. Also die Mannschaft war nochmal viel, viel geiler. Und das ist die Paradeszene, die du beschrieben hast, eben diesen Schlussakkord von Tim Skarke in der 97. Minute nochmal so ein Ding da hinzulegen. Und genau so geht nur. Also es bringt nichts aufzugeben und es lohnt sich immer weiterzumachen. Und genau an dem Punkt äh, sind wir und da müssen wir eben jetzt dranbleiben. Und ich hoffe, dass sich die Truppe belohnt. Ähm, hätte sich natürlich die letzte Woche immer mal wieder auch noch mehr belohnen können. Bringt aber nichts in der Vergangenheit rumzurühren. Wir haben jetzt gegen Augsburg ein wichtiges Spiel vor der Brust. Ich habe angekündigt, wir bräuchten die zwei Spiele vier Punkte. Mit dem einen Punkt sind wir schon mal im Soll, wenn wir am Wochenende den Dreier hole gegen Augsburg. Ist natürlich auch Druck im Kessel, keine Frage. Muss man aber auch nicht aufbauen, unnötig den Druck. Es wäre toll, wenn man den Dreier holt. Danach kommt, wenn ich noch weiter gucken darf, dann Leipzig und Bayern, wo auf dem Papier wahrscheinlich nicht viel möglich ist. Aber dann danach kommt eben die entscheidende Phase. Und das mal als Abschluss, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Bremen-Spiel, Bisschen abgeschweift, aber ich glaube, ähm, ja, man kann es nicht besser zusammenzufassen als der Punkt ist hochverdient und schade, dass es eine drei wurde.
0: Ja, absolut. Auch das Tor äh, von Julian Just waren geil, ne? Ja, zweimal abgefälscht, sodass das, äh, dass der da unterm Zetera durchgeht. Äh, aber das ist dann mal auch dieses Glück, was wir auch mal so und so gewünscht haben, ne? In vielen Situationen, den macht er, also. Ich habe im ersten Moment gedacht, ja, der, der nimmt ja gar keinen großen Anlauf, gell? Mhm. Ansatzlos, wie es so schön heißt, zieht er da diesen doch schon Strahl. Ja, sie also war überrascht, wie wie scharf der Schuss dann doch auch war und dass er dann so zweimal tick tick und dann ist er drin. Oh, war das ein guter Moment? Und das war auch ein, also super gemacht von von Matze Bader. Ne? Antizipiert, äh, fängt den fängt den Pass ab. Geht noch ein paar Schritte und spielt dann diesen präzisen Ball darüber. Also das ist eigentlich genau, denke ich, also Thorsten Lieberknecht da oben auf der, auf der Tribüne und unten Ovi, Tayo und äh, Kai-Peter Schmitz. Das ist, glaube ich, genau sowas. Das ist das Spiel, was uns
1: auszeichnet und auszeichnen soll.
0: Ja, absolut.
1: Also das sind ja oft die Chancen, die man dann bekommt, wenn man einen Ballgewinn hat, das dann eben schnell zu machen. Die letzte Woche oder auch Monate haben wir es dann eben oft so gemacht, dass wir diesen Pass oft gespielt haben, aber zu dem Zeitpunkt dann eben nochmal eine Lösung gesucht haben. Und ähm, Thorsten wird es wahrscheinlich schon oft gesagt haben, ich habe es in den letzten 30 Jahren äh, auch oft genug gehört, wer nicht schießt, der kann auch nicht treffen. Und ich glaube, <lacht> das war so eine Situation, wo Just 20 sich das auch gedacht hat, jetzt halte ich einfach mal drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann ist es und du hast angesprochen, das Quäntchen Glück, was man dann auch braucht. Und da möchte ich auch erinnern, dass es man, man fängt oft an zu jammern, man hat kein Glück und dann kommen noch Pech dazu. In dieser Situation hat man dann das Quäntchen Glück auf unserer Seite und das muss man sich dann auch immer erarbeiten und erkämpfen. Und ich glaube, dass sich die Jungs die letzte Woche das auch verdient haben, dass sie in der kleine Phase dann auch das Quäntchen Glück haben, dass so ein Ball reingeht. Und wie gesagt, das wäre vielleicht ein Rezept auch für die nächste und letzte Woche in der Saison einfach zu sagen, Mensch, man muss nicht immer bis zur Grundlinie spielen und man muss nicht immer nur im 5 meter raum aufs Tor schießen, sondern vielleicht die eine oder andere Situation auch einfach mal zu probieren um zu schauen, was passiert, ob er dann reingeht, der Torwart hält oder vielleicht ein Eckball draus entsteht, wo wieder äh, neue Gefahr entstehen kann. Ähm, probieren, probieren.
0: Ja, Toni, was mich mal interessieren würde, was du dazu denkst, das wäre natürlich überragend, wenn wir jetzt einen Ovid oder einen aus dem Trainerteam hier hätten. Aber so frage ich dich. Und wir, 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 wir sprechen einfach ein bisschen darüber. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ich denke mir manchmal, wir, wir, wir spielen so, oder was heißt so viel, aber oft flanken wir aus dem Halbfeld. Wo ich mir denke, warum gehen wir denn eigentlich so selten im Vergleich. Ich habe den Eindruck, das haben wir auch schon mal häufiger gemacht, zur Grundlinie durch und flankend da. Ich habe irgendwie auch, und das meine ich jetzt nicht, in den letzten fünf Minuten, wo du ne, einfach alles auf Seidel und sonst wen da vorne rein äh, bringen willst, sondern auch im normalen Spiel frage ich mich manchmal, warum machen wir das denn so selten? Klar, das kann man überhaupt nicht vergleichen, aber bei euch habe ich den Eindruck, der Helle wird immer oder ist, hat auch immer die Grundlinie gesucht, wurde geschickt bis zur Grundlinie und dann kam das Ding rein. Oft hinter das Tor. <lacht> Schöne Grüße, haben wir ja häufig ja. Ja schon hier besprochen, ja. Aber ähm, ich, ich ich weiß nicht, oder, oder ihr, ihr da draußen geht es nur mir so. Also ich habe den Eindruck, wir könnten das noch viel häufiger so probieren. Oder was meinst du, Toni?
1: Ja, klar ist das ein Mittel, keine Frage, ähm, da noch näher zur Grundlinie zu kommen. Um dann einfach dem Stürmer das Leber auch ein bisschen leichter zu machen, weil es ist natürlich schwieriger, immer wenn er aus dem Halb Halbfeld kommt und ich dann nur so parallel zum Ball vielleicht noch laufen muss, um dann ja, den, den Kopfball zu setzen, kriege ich natürlich deutlich weniger Kraft dahinter, wie wenn er ähm, von der Grundlinie jetzt irgendwie auf mich zukommt, der Ball, ja. logischerweise. Ja. Ich kann es nicht ganz erklären. Ich ich es nur versuchen zu erklären, dass es, glaube ich, auch ganz viel immer mit, mit Selbstvertrauen auch zu tun hat. Und dass es natürlich in der Bundesliga noch mal eine ganz andere Nummer ist als in der zweiten Liga, dass da einfach die Außenverteidiger auch ein gutes Tempo haben, ein gutes Zweikampfverhalten haben, ein gutes Stellungsspiel haben. Mhm. Logischerweise, wenn ich auf dem letzten Tabelleplatz stehe und zwölf ähm, Punkte habe, dann habe ich natürlich das Selbstvertrauen nicht unbedingt, da in jedes 1-zu-1-Duell dann zu gehen, ähm, weil ich eben die Sorge habe, den Ball dann häufig zu verlieren und dann entsteht gar nichts draus und macht dann eben die Sicherheitsvariante und flankt dann aus dem Halbfeld, äh, wenn ich Platz mhm. habe, eben rein. Das könnte ein Grund sein, du hast schon Helle angesprochen, es ist natürlich auch immer eine Frage des Tempos, gell? Und oft kommt in Situationen, die dann aus dem Halbfeld die Flanke kommen, ist ja sehr häufig dann unsere, unsere Außenverteidiger, in Anführungszeichen, ähm, die haben vielleicht das Tempo wieder helle nicht ganz und dementsprechend mhm. nutzen sie halt das Halbfeld weil sie natürlich auch im Falle des Ballverlusts natürlich auch hinter Offen stehen weil sie im Prinzip der letzte Mann auf der Seite sind ja das spielt glaube ich alles eine kleine Rolle ich gebe dir recht dass es wahrscheinlich für den Stürmer ein bisschen angenehmer wäre wenn sie vom von der Grundlinie kommen aber es ist nun mal auch nicht hier ähm, Schablone und super leicht da jetzt jedes Mal dann den, das eins zu eins Duell zu gewinnen
0: ja ja, aber das, das äh, finde ich schon eine, eine einleuchtende Erklärung dafür, weil jetzt auch gegen Bremen ist mir auch schon vorher einfach aufgefallen und das wollte ich dich die ganze Zeit schon mal fragen. Jetzt denke ich dran. <lacht> und ähm, ja, ansonsten ähm, fand ich ähm, auch, ich fand ich finde eh, dass er in den letzten Spielen echt gut ist. Äh, Klaus Jasula macht aus meiner Sicht echt gute Spiele. Ähm, ich finde äh, Jetzt ist er ja dann, ich glaube, die haben er hat als Innenverteidiger begonnen, dann haben sie kurz danach umgestellt, dann ist er äh, auf die sechs gerutscht ähm, neben neben Fabi. Und ich finde, ähm, was er macht, das hat echt Hand und Fuß. Und ähm, ich habe irgendwie im Moment auch den Eindruck, toi toi toi, nicht, dass ich es hier beschwöre, aber auch so ne diese diese krassen Risikodinger oder oder so so ja so Platzverweise wie dann in München auch das kommt ihm, aktuell hat er eine richtig gute Phase, das kommt ihm selten vor, gut, dieses eine Foul, was er da hatte, ja, das war eins der härteren Sorte, wo er dem einen Spieler, ich weiß schon gar nicht mehr, wem da so krass auf den Schlappen gestiegen ist, ja, aber das ist halt auch sein Spiel, das ist ja auch, er ist einfach ein harter Spieler, aber ich finde, also der gefällt mir aktuell richtig gut, oder wie geht's dir? Wie geht's dir da?
1: Ja, geht mir ähnlich, ich glaube, dass der Klaus einfach ein Spieler ist, der ganz viel über seine zwei Kämpfe eben in so ein Spiel reinkommt und es ist aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen logisch, dass ich, wenn ich gegen Mannschaften spiele, wo ich einen ähnlichen Ballbesitz habe, sage ich mal, vielleicht sogar einen Tick mehr Ballbesitz habe und ähm, dann eben in gegnerischer Hälfte viel spiele, dann kommen doch oft die Befreiungsschläge und dann ist der Klaus halt ideal, um seinen Körper reinzustellen, Kopfballduelle zu gewinnen, einfach im Rücken eklig zu sein ähm, anders wird es natürlich wieder, wenn dann Mannschaften wie Leipzig oder München kommen, die mit viel Ballbesitz und, und schnellen, äh, schnellem Passspiel und viel Tempo dann kommen. Dann komme ich natürlich auch schwieriger in Zweikämpfe rein. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob ich in München jemals in einen Zweikampf reingekommen bin, weil die halt immer relativ schnell den Ball wieder weiterspielen, wenn man dann kommt. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann ist die Gefahr halt auch groß, dass ich äh, öfters zu spät komme, und wenn ich dann so Situation wie gegen Bremen habe, wo ich dann ja, zwei- bis drei- oder fünfmal am eher den Schlappen treffe als den Ball, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich die 90 Minuten nicht ganz überstehe. Aber gerade in solchen Spielen mit seiner Erfahrung ist er ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Ja, ja. Und
0: das vielleicht noch. Ich habe so viele taktische Beobachtungen, die ich äh, heute mit euch teilen will. Und vor allem, Toni, dich nach deiner Meinung fragen will, ob du das ähnlich gesehen hast. Ich fand das interessant zu beobachten, um jetzt mal die Bremer-Taktik äh, zu nehmen. Ähm, ich glaube, die haben sich, die haben sich, äh, also ich meine, die haben ja unfassbare Außenspieler, da muss man ja sagen. Ne? Also schnell äh, hat man ja ganz am Anfang schon gesehen, da hat Christoph Zimmermann nur hinterher geguckt, ne? Kör Körpertäuschung hier, ausgespielt da und so weiter und so weiter. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, ne, die haben ganz erstmal ganz tief gestanden, ja, und wir sind ja gar nicht so weit draufgegangen, und dann haben die ähm, versucht, ihre Außen so schnell ins Spiel zu bringen. Also die haben das Spiel, die haben das nicht eng gemacht, sondern ganz weit auseinandergezogen, sodass sie uns nach Möglichkeit auseinanderziehen. So habe ich das zumindest in meiner einigermaßen, äh, ihr wisst, was ich damit meine, äh, Laienfußballmeinung. Ja, ich habe jetzt hier keinen Trainerschein. Aber so habe ich das zumindest irgendwie da so gesehen, dass dass die irgendwie eine Art und Weise gefunden haben, wie die wie die ganz gut gegen uns gespielt also spielen spielen konnten, gegen unser System. Das ging, fand ich, bis da zu dieser ducksch das war ja dann irgendwie wie so eine Zensur in dem Spiel, ging das richtig gut auf, ne? Die sind immer wieder bei diesem Romano Schmied, den Weiser und wie die alle da heißen, Sau wendig, haben die äh, uns auseinandergezogen, dann einen langen Ball, zack, Doppelpass und dann gib ihm, so, ne? Äh, damit wir, damit unsere Verteidiger in diese krassen Laufduelle
1: müssen, die sie überhaupt nicht gewinnen können. Ja, du hast das, glaube ich, ganz gut beobachtet. Ähm, ich meine, was wir ja wirklich, ich sage mal, zu 90 Prozent wirklich durchziehen, ist ja, dass wir auch immer versuchen, ein relativ vernünftiges Pressing zu haben, dass wir den ja. Gegner doch relativ schnell stören wollen. Und das haben die eigentlich clever gemacht und auch wahrscheinlich gewusst, dass wir das auch wieder so versuchen, und dementsprechend macht es natürlich Sinn, das Spielfeld groß zu machen, weil dann gerade in der Mitte diese wendigen Spieler, die technisch guten Spieler, eben dann vielleicht 1-zu-1-Duelle haben oder sogar mit guten Laufwegen eben den nötigen Platz haben, um dann das Mittelfeld relativ schnell zu überspielen. Ja. Und klar, wenn ich schnelle Spieler habe, dann will ich die natürlich auch ausnutzen. Und das hat Bremen eigentlich auch ganz gut gemacht äh, zu Beginn. Ich meine, wenn ich jetzt aus Bremer Sicht das Spiel analysiere, dann muss man einfach sagen, dass es Bremen verpasst hat, das 2-0 zu machen oder ja. das Spiel relativ früh etwas deutlicher zu gestalten. Und das ist eben immer dann der schmale Grad, auf dem wir uns bewegen. Da brauchen wir das Quäntchen Glück, falls der Gegner dann am Anfang die Chancen hat, dass er dann nicht jede nutzt, um dann eben über die Zeit wieder ins Spiel zu kommen. Und du hast schon recht, der die Schwalbe, der Elfmeter, der keiner war, den... Das war so ein kleiner Knackpunkt in dem Spiel, wo ähm, wir einfach dann mehr Kontrolle bekommen haben und unsere Chancen auch bekommen haben. Und das ist einfach extrem wichtig, weil da unterscheidet sich wahrscheinlich keine Darmstädter Mannschaft, die jemals in der Bundesliga gespielt hat. Man ist halt von vorne weg immer eher die der Außenseiter und man braucht in jedem Spiel im Prinzip das Quäntchen Glück. Ob es jetzt eine vergebene Torchance sind oder... Spieler, die vielleicht nicht an ihr Maximum kommen oder ein schlechter Tag äh, im Gesamte als Mannschaft äh, vom Gegner. Das braucht man halt dann doch am Ende des Tages, um um dann äh, ja, Punkte zu sammeln, erfolgreich zu sein. Und ja. nochmal, ähm, mir haben viele Auftritte auch nicht gefallen, wenn ich die ganze Saison jetzt sehe. Ähm, aber das jetzt in Bremen war wirklich wieder ein Auftritt, wo man hinterher nicht immer nur sagt, naja, ähm, man hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber am Ende hat es halt leider irgendwie nicht gereicht, sondern das war wirklich wirklich eine Leistung, auf die man richtig, richtig aufbauen kann. Und vor allem mental ist es ja ein Nackenschlag, wenn ich äh, eigentlich das 2-1 mache, schon in einer Jubeltraube stecke und schon wahrscheinlich äh, die, die Bierflasche aufgemacht habe auf der Rückfahrt, dann irgendwie nach Videobeweis das Ding nochmal aberkannt zu bekommen, fühlt sich dann auch erstmal an wie eine Niederlage, auch wenn man einen Punkt dann geholt hat und knapp dran war. Ja, ich will nicht wissen, was da dann in der Kabine irgendwo abgeht. Ähm, da ist auch jeder Spieler anders. Der eine explodiert und haut wahrscheinlich mit dem Fuß dreimal gegen den Eiskoffer und schmeißt seine Trinkflasche quer durch die Kabine. Der nächste ähm, sitzt halt eher stoisch in der Ecke und ähm, er ist halt enttäuscht, dass es dann äh, am Ende nur ein 1-1 wurde. Da geht jeder anders mit um. Äh, Wie war das bei dir? Also ich war eher von der ruhigeren Sorte. Ich bin dann kurz Echt? explodiert, äh, innerlich aber mehr. Ähm, aber an sich war ich dann für mich im Ruhige enttäuscht und sauer ähm, wobei wir haben es jetzt auch schon mal diskutiert ähm, auf wen will jetzt am Ende sauer sein außer tatsächlich auf den, der die Regel da irgendwann mal festgesetzt hat kann kein Schiri was dafür, kein Videoassistent was dafür Es ist halt ein, eine Scheiße die, die halt dann am Ende auch noch korrekt ist irgendwo deswegen glaube ich, dass es nur im ersten Moment echt scheiße anfühlt und dass man dann eben aber auch wiederum sagen muss, dass man echt eine tolle Leistung gebracht hat und sich den Sieg eigentlich verdient hat. Und aus meiner Sicht eben dem Sieg, der jetzt seit äh, 15, 16 Spielen fehlt, dem halt ganz nah ist. Und das ist das Entscheidende. Also diesen Glaube nicht zu verlieren. Ich meine, das sehen wir ja oft in den Spielen. Aber am Ende sind es halt auch wirklich die Kleinigkeiten im Spiel, die das äh, Puzzle dann vollenden. Ja, ja. Da fand ich auch
0: das Interview vom äh, Schuh bemerkenswert. Weil der ist ja, wir kennen ihn ja, das ist ja auch ein unfassbar emotionaler Typ. Und wie unf also unglaublich gefasst der in diesem Interview war. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass er irgendwie poltert oder, oder so. Ähm, oder das gar nicht glauben kann. Aber ich fand das, also das war ganz groß von ihm. Muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ähm, auch was er gesagt hat, Ne, nach dem Motto, äh, wir machen jetzt hier einfach weiter, warum, warum soll ich jetzt hier irgendwie sauer sein? Nein, ich freue mich über die gute Leistung, die wir hier haben. Wir haben hier im Prinzip gewonnen. Ja, äh, wir haben nur einen Punkt, den wir jetzt faktisch mitnehmen. Aber egal, wir machen gegen Augsburg genau da weiter, wo wir aufgehört haben und so weiter und so weiter. Das ist also grandios von ihm gewesen.
1: Ja, vor allem auch sau clever. Also Schuh ist ja eher ein intelligenter Spieler und ich bin dabei, der ist eigentlich ein Vulkan. Also der explodiert ja, wenn man ihn nur antippt, explodiert er ja. Aber gerade in so einer Situation war das auch vollkommen richtig, das so zu machen, weil er könnte sich jetzt hinstehen und könnte dann rumschreien von wegen, dass niemand Darmstadt in der Bundesliga haben will, dass wir einen scheiß Schiri gesehen haben oder der Penner aus dem Kölner Keller aus Mainz. Wäre aber alles falsch gewesen, weil erstens mal hat, hat, ist die Regel halt so. Also Und ich glaube, das hat er dann auch relativ schnell, weiß nicht, ob es der Schiri kommuniziert hat oder wie auch immer. Ich glaube, ganz anders wäre das Interview ausgefallen und nochmal die Stimmung eine ganz andere, wenn das eigentlich ein reguläres Tor gewesen wäre. Wenn der irgendeinen Käse abgepfiffen hätte, weiß der Geier, was, was einem da einfallen kann. Aber wenn es ein ganz klar reguläres Tor ist und es wird dann aberkannt, dann explodierst du innerlich. Und ich glaube einfach, dass er dieses Interview auf eine sachliche Ebene geholt hat, weil er wusste, es bringt jetzt nichts, irgendjemand die Schuld zu geben, weil es ist halt nur mal Tatsache, dass solche Tore dann erzählen und dann eher das Positive in den Vordergrund gerückt hat. Und das ist das Entscheidende, weil wenn er dann auch noch anfängt, nur miese Peter und schlechte Laune zu bringen und alles ist negativ, das überträgt sich, weil der Schuh ist ein, ein Kopf, ein Charakter in der Truppe. Und ich glaube, dass ganz viele auch immer auf ihn gucken. Und wenn er da vorangeht und, und positiv bleibt, dann bleibt der Rest der Truppe das auch. Und wir auch. Und wir auch natürlich. Und wir auch, ja. Ja,
0: also ich denke, wir, wir ziehen ganz viel Positives aus diesem Spiel. Das haben wir ja auch schon häufiger gesagt. Ja, aber ich finde, das, das würde ich gerne unterstreichen, was du gerade gesagt hast ähm, nochmal. Ähm, nämlich, dass wir diesmal so, ja, nicht nur gute Phasen hatten, sondern im Prinzip haben wir das Spiel gewonnen. Ja, und dieses Gefühl, dieses Gefühl, das müssen wir versuchen rüber zu retten. Und ich sage euch jetzt schon, ich freue mich so sehr auf jetzt das Heimspiel gegen Augsburg. Da reden wir natürlich gleich noch ausführlich drüber. Und ich will, verdammt nochmal, ich will, dass wir schon bei der Aufstellung brennen. Ich will, dass wir da als Einheit auftreten und diese Fuggerstädter, wie es ja immer so schön heißt. Und ja, Philipp Tietz, ich freue mich über die Rückkehr, aber es ist mir jetzt in dem Sinne ganz egal, dass wir die nach Hause schicken mit null Punkten, dass wir endlich, endlich diesen Sieg haben und das will ich, dass wir das von den, von den, von den Rängen vorleben, diesen, diese Geilheit auf diese drei Punkte, diesen Willen und diese unbedingte, äh, dieses unbedingte Weitermachen von Bremen. Und ich, das, wenn ich ne, meine Begrüßungsrunde, die mache ich ja. Um alle mal nochmal willkommen
1: zu heißen von euch, das will ich bei euch schon in den Augen sehen, ey. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir genau diesen Spirit, diese Sachlichkeit, diese Motivation aus diesem Spiel mitnehmen und das wirklich auch über die ganze Woche transportieren können. Weil gegen Frankfurt, finde ich, hatten wir eine ähnliche Situation. Das hat sich angefühlt, wie wenn man nicht drei, sondern sechs Punkte geholt hätte war dann am Ende nur ein, aber rein von dem Gefühl her und das haben wir dann nicht geschafft, das zu transportieren und das ist das Entscheidende, dass wir das eben schaffen, dieses Vertrauen in das eigene Spiel, zu wissen, hey, das sind nur Nuancen, die uns gefehlt haben in Bremen und die Nuancen, die packen wir jetzt an. Alles, was gut war, nehmen wir mit und die zwei, drei Sachen versuchen wir eben nochmal zu drehen, so dass gar nichts anderes übrig bleibt, dass wir die drei Punkte eben am Böllefalltor behalten. Wer, unabhängig davon, dass es extrem wichtig ist für die Tabelle, aber auch, ich glaube, für die Jungs einfach wie so ein Befreiungsschlag. Das ist, das ist, das ist eigentlich das Entscheidende. Zu wissen, und die, die, Wisse, die Jungs wissen das auch, dass sie Spiele gewinnen können, aber das dann auch wieder zu tun, also dann auch wieder zu erleben, das ist ja das Entscheidende. Und wir haben jetzt genau. eigentlich, wenn man zurückguckt, ist der letzte Sieg wirklich ein halbes Jahr her dann, ähm, mit dem Augsburg-Spiel, der letzte und es gibt doch keinen schöneren Zeitpunkt, als jetzt wieder damit anzufangen um dann, wenn es in den Endsport geht, dann voll bei der Musik dabei zu sein.
0: Genau. Bevor wir zu deinem Kultkicker -Ton äh, kommen, Toni, noch natürlich von uns beiden ganz herzliche Grüße und gute Besserung an Marvin Melem. Das, wie bitter kann eine Saison eigentlich verlaufen? Da sind wir wirklich bei Pleiten, Pech und Pannen. Was soll uns diese Saison eigentlich noch alles geschehen? Aber was soll man machen? Jetzt ist es leider so, Ganz baldige und gute Besserungen. Komm ganz schnell wieder und werde wieder gesund, Marvin.
1: Ja, auch von mir, Marvin, ey, Wahnsinn. Aber so ist der Fußball, so ist der Sport. Du hast jetzt erlebt, jetzt erlebst du zum zweiten Mal. Auch da wirst du wieder stärker rauskommen, wie du reingegangen bist. Da bin ich mir 100% sicher. Nimm dir die Zeit, baue das richtig auf und dann äh, wollen wir dich in, in voller Pracht wieder am Böllefaltor sehen
0: so sieht's aus, da freuen wir uns total, weil allein jetzt schon die Spiele, wo er wieder im Einsatz war, ne, hat gezeigt, was wir so an ihm lieben und äh, an ihm schätzen und was er dieser Mannschaft und diesem ganzen Verein geben kann. Und ähm, ich war, ich weiß nicht, wie geht es euch da aus so, keine Ahnung, wenn ich so daran denke, so an den Saisonbeginn, war er ja irgendwo so ein Sinnbild dafür, Leute, wir können hier mehr als nur mithalten. Das, ich war so richtig stolz, stolz mhm. ja darauf, dass wir so einen geilen Spieler haben, der für den das scheint fast mühelos ist, diesen Schritt von der zweiten in die erste Liga zu gehen und der da eine Performance äh, gezeigt hat. Und wir haben ja auch schon oft über ihn gesprochen und auch finde ich so eine körperliche, so einen Willen ausstrahlt. Den, dem, der ihm vielleicht früher als Anfang 20-jähriger Spieler noch bis sie abgegangen ist, zu Dirk Schuster Zeiten, der gewinnt Kopfballduelle auf einmal und geht da voran und wirft alles rein, was er hat, bis er wirklich nicht mehr kann und dann noch mit diesen genialen Überraschungsmomenten seiner klassischen Schusstechnik und so weiter, der ist Herz, Herz und Seele äh, teilweise unseres Offensivspiels gewesen und das hat mich unfassbar stolz gemacht und macht es immer noch.
1: Ja, das sind ja die Sachen, die wir im Laufe der Saison schon öfters besprochen haben, dass eben der ein oder andere Spieler dann leichter eben die Bundesliga auch adaptiert und da ähm, ja Schritt für Schritt weiterkommt. Und Marvin ist auf, ein, auf jeden Fall einer von den Spielern, die da wenige äh, Probleme hatten, sich daran zu gewöhnen, an äh, das etwas schnellere Tempo, vielleicht auch die taktischen äh, Feinheiten, die dann noch äh, dazukommen, die Geschwindigkeit. und die Körperlichkeit dann auch, die auch nochmal eine andere ist als in der zweiten Liga. Ja, das haben wir alles schon gesehen und deswegen hoffen wir, dass er da ähm, gut jetzt auch aus dieser Situation rauskommt und hoffen mal, auch wenn es vielleicht ähm, nicht ganz realistisch ist, aber dass man vielleicht dann in den letzten Spielen nochmal irgendwie sehen kann wobei ich ganz ehrlich bin, ähm, da geht die Gesundheit irgendwo auch vor, gell? und ähm, wenn ich das zweimal erlebe, dann wünsche ich mir, dass es sich genau die Zeit nimmt, die er braucht.
0: Ja, ganz genau. Aber mit viel Glück langt es für die letzten zwei, vielleicht drei Spiele, je nachdem Relegation, vier ja. <lacht> oder fünf. Schauen wir. schauen wir einfach mal. Wir drücken die Daumen, wir harren der Dinge und äh, freuen uns, wenn du wieder bei uns bist, Marvin. Gut,
1: Toni, ich bin gespannt. Achtung!
0: Tonis
1: Kultkicker. Ich habe tatsächlich heute mal wieder... Ähm auch vielleicht jetzt aus Trotz, weil uns damals ja Philipp Tietz gebeten hat, auch mal einen jüngeren Spieler zu nehmen, habe ich heute genau das Gegenteil gemacht. Ich habe heute äh, einen aus dem älteren Semester genommen. Ähm. Das gefällt mir. Ja. Ja, das muss sein. Ja. Der war aktiv von 1983, also vor meiner Geburt, bis 2003. Ja, hat natürlich, ja 20 Jahre. Auch, hat natürlich auch in Deutschland gespielt ähm, und für mich auch so ein, also wie ich den Namen schon höre, da kriege ich schon Gänsehaut, bin ich ganz ehrlich ja. und was eigentlich das Witzige ist, ich habe diesen Spieler für mich im Kopf bestimmt, habe mir dann alle Statistiken angeguckt und wie es der Teufel so will, hat er genau heute seinen 60. Geburtstag, nee. genau heute, Montag, der 26. Februar, alles Gute zum Geburtstag, zum 60. Geburtstag, lieber Herr von ja, ja, Und Jetzt bin ich gespannt, Colin. Ja. Er ist natürlich dann auch, du bist ja jünger als ich, äh, etwas vor deiner Zeit gewesen. Ich kann es mal vorwegnehmen, auch die ersten Berührungspunkte äh, im Fußball, äh, die du mit internationalen äh, Turnieren hattest, da war er dabei. Also bei der WM 1994 war er dabei, bei der EM 96 war er dabei. Er war äh, in seinem Heimatland etwas erfolgreicher, als es hier war, zumindest vor den Titeln her. Er ist zweimal äh, bulgarischer äh, Meister geworden mit levski Sofia, dreimal auch den bulgarischen Pokal gewonnen, auch mit levski Sofia, und hat in Deutschland einen Titel gewonnen und das war die Zweitligameisterschaft, ähm, leider mit Eintracht Frankfurt, ähm, hat 128 Bundesligaspiele gemacht, zwei Tore. 44 Zweitligaspiele und zwei Tore. Hat auch in der Champions League ein paar Mal gespielt, äh, Pokal der Pokalsieger, äh, UEFA Cup gespielt, aber auch, und das finde ich geil, hat auch Spiele in der Regionalliga Süd und in der Oberliga Hessen gemacht. Also er war wirklich von bis überall dabei. Ähm, seine Position finde ich auch ein Klassiker, aber das passt eben zu damals. Äh, er war Libero. Ja. Und er hat gespielt für wenn ich es jetzt richtig ausspreche, in Bulgarien für Osam Lovetsch, dann halt für den große Lewski sofia in Deutschland für Eintracht Frankfurt, habe ich erwähnt, sowohl in der ersten als auch zum Karriereende in der zweiten Mannschaft 2003 und war auch noch in Deutschland für den HSV aktiv. Ja es gut, ist, das muss es ist ultra das ja jemand aus Bulgarien sein. Ja, es würde ich, würd ich jetzt auch tippen, dass er aus Bulgarien ist, weil er genau für diese Nation auch bei der WM 94 und äh, bei der EM 96 teilgenommen hat. Ich kann äh, leider jetzt nicht so viel mehr zu ihm sagen. Ähm, es ist ultra schwer gebe ich auch zu, ähm, aber der Name ist einfach ein Klassiker.
0: Verdammte Hacke. Da hast du mich erstmal. Ich muss mal, ich muss, ich muss echt nach. Also natürlich habe ich erst wegen Bulgarien, wer kommt einem da
1: sofort? Äh, Balakov, natürlich, ja.
0: ja. Balakov. Aber, aber beim den VfB
1: den? auch, wie ich weiß. Dann fällt einem natürlich auch immer noch Jordan Letzkow ein, so als äh, Mit Gänsehaut verbunden ähm, ja, für, für Deutschland. Aber der hat nicht in der Regionalliga Süd nee, und der Oberliga der ist, Hessen gespielt. Nicht ganz, nicht ganz. <lacht> Also ich glaube, gerade die, die, die eben in der 80er und 90er Jahre da sehr viel Fußball verfolgt haben, die, wenn sie den Namen hören, sagen sie sofort Yes. Aber ich gebe schon zu, es ist äußerst schwierig, denn aus ja, der Statistik raus zu erraten.
0: Es soll ja auch nicht, ja auch nicht so immer so leicht sein. Das ist, das ist ja richtig.
1: Gut. Das Aber ist allem dich gut. Muss ich muss dich halt ein bisschen kitzeln, weil du doch am Ende noch ein bisschen mehr Fußballverstand hast als ich. Oh, weiß, nee. Was den Klassiker angeht, aber ich glaube, jetzt habe ich dich mal wieder erwischt. Ja, hast du, aber gib mir noch mal einen kurzen Moment.
0: Oh, da bin ich mal gespannt, also wie es euch da gerade geht. Ich glaube so einige wissen es bestimmt. HS, also HSV und Eintracht Frankfurt, Libero.
1: Genau, richtig.
0: Wen gab es denn da? verdammter Hacke. Ende, also war der, war der quasi zum Ende seiner Karriere war er. Ähm, war bei der Eintracht. Und ist, vorher ähm, HSV.
1: Vorher HSV und davor eben äh, bei Levski-Sofia. Ja, ja, okay. Ähm, ich kann leider wirklich nicht so viel mehr sagen. Ich ähm, meine, die Positionsbezeichnung ähm, beim Transfermarkt war natürlich Libero. Kann natürlich ja. sein, dass ich das irgendwann dann in den 90er äh, dann auch... Äh, ja, in eine, nee, nee in komm, dann. Bin das gar nicht
0: in die Länge mehr. Ich, ich habe leider, ich
1: habe nichts. Ich liebe diesen Namen und ich sage es jetzt einfach offen und ehrlich raus: Peter Hubchev.
0: Oh nee! <lacht> oh nee! Ja, ach, ah, das ist, das ist der ist, ja, okay, der ist im, im in quasi im passiven Wissen. Das, ja. der, da wäre ich ja. nicht drauf gekommen wäre ich nicht mehr drauf gekommen, aber natürlich, klar, ja. jetzt habe ich auch ein Bild vor Augen und so, ah, ja, das, also der ist krass, der ist wirklich schwer, also ja. aus meiner Sicht auf jeden Fall, aber hey, Respekt, der ist, der ist geil,
1: ja, ja Dankeschön, und ich wusste danke.
0: gar nicht, dass der so, also, das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der so erfolgreich war, auch international quasi, ja. Ja,
1: tatsächlich, auch, wie gesagt, Champions League und so, alles gespielt, ähm, ja, krass, geil. Ja. Peter Hupchev,
0: geil. ja, geil. geiler Name. Ich habe ich hab erst noch, ne, aber das war ja danach, es hat auch nicht mehr gepasst, ich weiß auch gar nicht, ob der Bulgare war, weiß ich auch nicht, also um Marian Ristov von, ja, äh, von, von, von Wolfsburg. Von
1: Wolfsburg, ja, war, war auch ja. Bulgare.
0: Der, der mit Anfang 20 schon aussah wie 50. Ja, ja, genau, richtig.
1: <lacht> also, Herr Hupchev, alles Gute zum Geburtstag, zum 60. Alles Gute,
0: Gesundheit. alles Gute, Ja, alles Gute zum Geburtstag und Toni, sehr gut. Okay. Dankeschön. Dann, ja, ähm, an der Stelle ähm, nochmal vielen Dank für die Rückmeldung für unsere Folge mit äh, Bela Reti. Die ist super angekommen bei euch. Ähm, das war für uns auch ein absolutes Highlight. Ich glaube, man hat es uns angehört. Und ähm, vielleicht noch ein Blick hinter die Kulissen. Äh, das war, also, dass wir es überhaupt hören konnten, Toni, das hat uns, das, wir sind alle, um, wir sind beide um zehn Jahre geältert, äh, gealtert, weil ihr habt es ja gehört, der Bela musste schnell weg, ja, weil der da noch, weil der am nächsten Tag in Urlaub geflogen ist und noch irgendwie ein Telefonat ein wichtiges hatte. Und äh, to, Toni, das war übrigens überragend nochmal hier, äh, ne, dass du ihn nochmal hier Kultkicker und so, weil wir waren eigentlich pünktlich quasi fertig, er musste weg. Und der Toni in seinem un unerschütterlichen Charme quasi. Oh komm, Bela, den, den machen wir doch. Ah ja, komm, vier Minuten kann man immer. <lacht> Und äh, ja, das war, das war klasse. Und dass er den, dass er da zu dem Basler noch eine Geschichte hatte, deswegen habe ich den auch ausgewählt. Das war also grandios, i-typischen. Aber dann, wenn wir hier halt ähm, auf Stopp drücken, dann, ähm, dann braucht es halt immer noch einen Moment, der, also wir müssen alle noch hier quasi in diesem virtuellen Raum bleiben, dass die Datei hochlädt. Naja, und das wusste der Bela nicht, weil wir halt so wenig Zeit haben. Normalerweise sprechen wir mit unseren Gästen noch mal kurz ne, und ja, Spaß gemacht und so. Und der hatte dann schon während das in äh, Intro zum Schluss gelaufen ist, noch so, jo Leute, also tschüss. ne. Und ich konnte gar nichts mehr sagen. Und da war der schon weg. Und dann äh, habe ich gesagt, Toni, Toni, er ist schon, ist schon weg, er ist schon weg, er ist schon weg. Und dann ist die Datei trotzdem hochgeladen bis 99 Prozent. <lacht> Und Leute, ihr hättet uns sehen müssen. Wir sind beide, wir sind käseweiß geworden. Und ich dachte, ich falle hier vom Stuhl. Ich kann es nicht glauben. <lacht> Toni, bei dir, ich habe ich hab nur noch gesehen, der einfach nur so. gleich, ja, äh, war war zwei Eisbären. Ja. Und ich die ganze Zeit so: komm, komm, ja. das eine Prozent noch, das eine Prozent noch. Und das wir haben schon gedacht, das, das darf nicht wahr sein, nach der Riesenankündigung, die wir gemacht haben und wie wir uns drauf gefreut haben. Ah ja, dann habe ich ihm schnell noch geschrieben, weil Toni meinte, auch oh komm, schreib ihm schnell, 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 vielleicht kann er ja nochmal rein. Und dann ist er tatsächlich direkt, hat das gelesen, hat wahrscheinlich auch mal kurz durchgeschnauft, bis er da, oder hat halt das Handy direkt schon in der Hand gehabt, um diesen Anruf da zu tätigen. Und dann ist er nochmal hier reingekommen. Und dann, ja, musste er nur auf, da stand er da ja Upload, fail, äh, upload fehlgeschlagen, äh, erneut versuchen. Und das hat dann geklappt. Und Leute, haben wir drei Kreuze gemacht. Meine Güte. Also, da machst also da machst du einen mit, was wir hier für euch äh, einen halben Herzinfarkt in Kauf nehmen. <lacht> ja, also das äh, zum, zum als quasi kleine Anekdote zur Bela-Folge. Ich sag's jetzt schon mal, bevor ich es vergesse. Bitte folgt uns doch, ne, gebt uns eine Bewertung, schreibt uns gerne, kann man ja auch bei Apple Podcasts zum Beispiel, kann man ja auch wirklich was schreiben, bei Spotify kann man nur die Sterne vergeben, aber wir freuen uns natürlich über eure Bewertung, das hilft uns auch, ne, und es gibt nach wie vor Lilien-Fans, die, nur Lilien, die ja schon mal gehört, aber kenne ich gar nicht so gut, Empfiehlt uns gerne weiter und äh, aktiviert diese berühmte Klingel, dann verpasst ihr auch keine Folge. Toni. Jetzt liegt das Spiel gegen Augsburg vor uns. Wiedersehen, wirklich mit einem, ja, unserer, absol unserer ja, absoluten Lieblingsspieler in den letzten Jahren. Eben so viel zu verdanken, Philipp Tietz. Der macht da seinen Weg in Augsburg. Das gönne ich ihm von Herzen. Ist einfach so ein toller Typ. Gab jetzt ja auch dieses äh, Mein-Leben. Ne? Hat ja vielleicht der ein oder andere geguckt von euch. Der ist einfach, wie er ist. Und ich gönne ihm das. Aber bitte gegen uns, äh, ja, wir müssen ihn in Schach halten und eben nicht nur ihn. Der Demirovic, auch ein krasser körperlicher Typ, ein richtiger Kapitän in meinen Augen, der da wirklich auch äh, Augsburg, finde ich, verkörpert. Ne? Das ist eine unangenehme, harte Truppe, aber der kann auch zocken und das
1: können die da auch. Also ich finde, das ist wirklich Synonym für seine Mannschaft. Ja, es ist eine ultra gute Mannschaft mit äh, tollen Spielern, also, vor allem auch tolle Einzelspieler, die meiner Meinung nach auch richtig gut sind, wenn sie eben übers Kollektiv kommen. Ich glaube, die stehen auch da, wo sie, wo sie sein wollen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Augsburg irgendwie den Anspruch hat, irgendwie da an die internationalen Plätze oder so ranzurücken. Ich glaube, die sind damit ganz, ganz zufrieden, auch wenn sie wahrscheinlich hin und wieder auch komische Spiele hatten diese Saison, aber gerade jetzt. Letzte Woche, muss man schon sagen, ist es ist natürlich auch nicht so einfach, dann äh, gegen Freiburg ähm, das Spiel zu drehen. Und das sagt schon viel aus über diese Truppe, auch die, die natürlich auch über Mentalität kommt, dann gute Einzelspieler hat. Äh, du hast ein paar angesprochen. Da gibt es noch viele weitere. Ähm, wird keine leichte Aufgabe, aber ähm, wie wir es schon besprochen haben, wir haben dort gewonnen und jetzt mit dem hoffentlich Vertrauen, was wir aus dem Bremen-Spiel mitnehmen und gerade zu Hause mit unseren Fans im Rücken, glaube ich schon, dass wir am, am Wochenende das Spiel und hoffentlich dann die ersehnten drei Punkte dann verdient auch zu Hause behalten.
0: Ja, äh, bevor ich ähm, auf deinen Tipp gespannt bin, also der Torhüter von Augsburg, ich glaube, der hat viel drauf, aber tatsächlich war ja der Finn Darm ähm, doch für den einen oder anderen Patzer ja schon gut. In dieser Saison, also ne, nicht falsch verstehen, ähm, das ist sicherlich ein Torwart, der seine Berechtigung hat, in der Bundesliga zwischen den Pfosten zu stehen. Aber ne, man guckt ja immer so auf, wir sind jetzt ja auch keine tiefen Experten des FC Augsburg, aber das ist mir schon ein bisschen hängen geblieben, ne, dass er zumindest in dieser Saison so den einen oder anderen Wackler schon mal hatte.
1: Ja, ich glaube, er ist nicht der Einzige. Also es ist aus meiner Sicht auch eine, eine Mannschaft, die, die in unserer Reichweite ist. Uh, an sich, klar, haben die die Erfahrung und, und deutlich mehr Bundesligaspiele irgendwo auf dem Rücken, die einzelnen Spieler, uh, gar keine Frage. Aber so uh, fußballerisch und im All kollektiv würde ich schon sagen, dass es uh, unsere Reichweite ist. Und uh, daran müssen wir uns ja irgendwo orientieren und dann am Ende natürlich auch messen lassen. Uh, wie gesagt, der Augsburg ist auch eine Mannschaft, die 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 oft dann auch von ihrer Tagesform lebt. Und das macht es ja dann in der Bundesliga auch oft aus. Außer du spielst halt hier, keine Ahnung, gegen Dortmund, Leverkusen, Bayern und Leipzig. Dann äh, ist es eben verdammt viel Qualität, äh, was dann auf einen zukommt. Aber gerade solche Spiele leben dann oft eben von der Tagesform. Und wie komme ich in solche Spiele rein? Und da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, eben zu Hause direkt so ein bisschen den Stempel aufzudrücken, und äh, die vielleicht noch ein bisschen die Busfahrt in den Beinen haben und da eben von Anfang an zu signalisieren okay wenn ihr heute irgendwas wollt dann tut's weh und ihr werdet aber am Ende auch nichts bekommen das ist so für mich glaube ich der entscheidende Punkt unabhängig davon äh, wer jetzt wie viel Fehler gemacht hat diese Saison weil ich glaube die der Augsburg Podcast falls es überhaupt einen gibt äh, der wird ähnlich äh, reden und äh, vielleicht einige von unseren Spielern dann eben den einen oder anderen Fehler zuschieben am Ende bringt es nichts. Samstag 15.30 Uhr zählt und der, der halt etwas frischer in das Spiel kommt und den Sieg mehr will. Und das ist ein, aus meiner Sicht ein Spiel auf Augenhöhe und die Mannschaft wird am Ende das Spiel gewinnen, wo das mehr will und wo natürlich dann auch die Situation, die sie bekommen, eben zu Ende bringen. Ja, genau.
0: Also wir können ja also nicht falsch verstehen. Ich will das nur noch mal einordnen. Ich äh, sag jetzt nicht voraus, gell, dass der jetzt irgendwelche Fehler macht, äh, um Gottes Willen. Das wäre auch absolut respektlos äh, ihm gegenüber. Das ist ein, ein super Torwart. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir können uns darauf einigen, äh, was du gerade gesagt hast, ja, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt nicht äh, vier Regale über uns ist. Sicherlich, die haben super Spieler, aber wir haben es ja schon in der Hinrunde bewiesen. An einem guten Tag können wir die schlagen. Und gerade wenn wir jetzt das mitnehmen, was uns gegen Bremen über 60 Minuten hinweg ausgezeichnet hat, oder eigentlich ja 67, wenn man so will. Übrigens habe ich heute gelesen: Tim's Garke Topspeed 35,9 kmh. Wenn ich mich jetzt nicht äh, äh, täusche und verlesen habe, das ist ja also das ist ja unglaublich 35,9. Das ist schon Mehr als ordentlich. Ich habe jetzt nur irg äh, gelesen, irgendeinen Spieler, ich weiß schon gar nicht mehr, äh, wer gerade, äh, der hat äh, der war noch das mal krasser. Aus dem Blick, meine ich Das war in der zweiten Liga, genau. Hast hm. du auch? Ich habe es auch beim, beim beim Kicker gesehen. Ich glaube aber, es gab es auch äh, für die erste Liga, aber äh, macht nichts. Ich glaube, ähm, dass äh, Tim Skake hier, äh, der, der also das muss ja zum Schluss fast gewesen sein, ich gucke es gerade noch mal nach, 35,9, wenn ich mich nicht täusche und ähm, 34,9. So, ich habe Ihnen einen zu sehr angedichtet, aber 34,9 Topspeed, das ist schon aller Erden wert, hey.
1: Absolut und genau das brauchen wir eben auch am Wochenende. Also wir brauchen da den Willen und die Geschwindigkeit. Das ist schon mal alles entscheidend. Das macht oft den Unterschied aus. Ja, genau. Was tippst du, Toni? Ich würde dir heute mal den Vortritt lassen, weil wenn ich mich erinnere, habe ich jetzt, sage ich mal, drei Viertel der Saison bis jetzt immer den ersten Tipp gemacht und ich würde gerne heute einen, einen Tipp zuerst hören und dann schließe ich mich irgendwo an. Gerne.
0: Also mich hat das äh, Bremen-Spiel wirklich nochmal auf eine andere Art und Weise überzeugt, wie du es vorhin angesprochen hast. Ähm, nicht nur Phasen gehabt und so, ja, so nah dran an einem Sieg waren wir, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Also was soll noch passieren, dass es, dass er uns entrissen wird? Und ich sage, wir werden das aufs, aufs, aufs grüne Parkett zaubern. Und wie sagt man im äh, amerikanischen a Bold Prediction? Ich
1: sage 3-1 für uns. Ich schließe mich dir äh, 100% an. Ich bin froh, dass du nicht meinen Tipp genommen hast. Ähm, davor hatte ich Schiss, wenn ich dich zuerst dran lasse. Ich sehe es äh, wie du, wir werden das Spiel gewinnen. Ich glaube nur, dass es etwas knapper wird und tippe auf
0: 2-1. Das nehmen wir sofort. Am Ende ist es mir wurscht egal. Und wenn wir ein Eigentor in der 93. und damit ein 1-0, das ist uns allen wurscht egal. Hauptsache, wir müssen diese diesen Dreier äh, behalten. Toni, Dankeschön. Wie immer geht es mir, äh, mir super am Ende unserer Folge. Ich freue mich noch mehr jetzt auf Samstag. Und ähm, ja, freue mich über jeden, der am Bölle ist. Und äh, Toni, Dankeschön.
1: Ich danke dir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt nochmal an unseren Gast heute, dass wir da in Zukunft ähm, achtsam sind und auch die Augen offen halten, falls wir es bei anderen sehen, da ein bisschen zu korrigieren. Ja, ich freue mich auf Samstag. Um die drei Punkte. Lasst es euch gut gehen. Du